Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Il y a dans les, euh, les enseignements bouddhiques, euh, on parle de euh, trois niveaux de protection. Alors, trois mmh. façons de se protéger de quoi Ou protéger qui de quoi Alors, trois façons de se protéger peut-être de la souffrance, oui. Trois façons de protéger les autres euh, aussi. Euh, avec qui on est en relation peut-être directe ou même peut-être euh, très indirecte, des gens qui, par exemple, n'existent pas encore, mais, avec, euh, mais qui vivront euh, un jour sur cette planète, par exemple. Alors, tout, toutes ces relations. Les gens qui vivent loin, dont on profite, peut-être. Euh, Alors, trois niveaux de protection. Et euh, comme dans tous les enseignements bouddhistes, la façon dont je, dont je le comprends, du moins, on ne pas croire quoi que ce soit là-dedans. Ce sont des propositions, des, peut-être des thèmes pour la réflexion, euh, des choses à aller voir sur le terrain, là, si ça tient la route ou pas. Euh, C'est ce que j'aime, une chose que j'aime beaucoup, moi, dans la, la pratique ou dans les enseignements ou dans cette philosophie, c'est l'idée d'une sorte d'indépendance, pas à tous les niveaux, mais une indépendance dans le sens où on peut voir pour soi-même qu'est-ce qui est quoi. On, peut, euh, on est invité à avoir notre regard critique, notre intelligence, euh, puis surtout à aller vérifier euh, dans, dans l'exploration, avec l'investigation, pour voir si ça tient la route. C'est... Euh, suggestions, énoncées, hypothèses, etc., enseignements. Donc, ça crée du suspense. Hein. Trois <rire> niveaux de protection. Lire par à gauche. <rire> J'espère que je pourrai vous les nommer d'ici la fin de la retraite. <rire> Ce sont des enseignements essentiels. <rire> Donc, trois niveaux de protection pour soi-même, pour les autres. Alors, le premier niveau de protection... C'est, euh, 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 on pourrait dire, l'éthique, le comportement éthique, la non-violence. Euh, donc, on, on peut euh, presque résumer ça par euh, les préceptes euh, sur lesquels on s'est entendu, là, les, les, les ententes, on pourrait dire, qu'on a pris au début de la retraite, les cinq préceptes, euh, qui sont une façon de se protéger soi-même, puis protéger les autres de... De quoi, on pourrait dire, de, de la confusion qu'il y a en nous, des mouvements euh, euh, d'avidité, de, 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 de haine, euh, etc., qu'il y a en nous. Alors, comment euh, peut-être euh, reconnaissant là, que dans cet être, il y a un peu de confusion sur euh, 
ceci et cela, puis que donc ça pourrait mener à créer du trouble autour de soi. Euh, donc, cette façon-là de s'engager, de dire, tiens, je ne vais pas, euh, euh, je ne vais pas blesser les autres, euh, être vivant de façon euh, intentionnelle. Donc, c'est comme une, c'est une ligne de défense, on pourrait dire, hein, qui, qui est comme un peu extérieure. Vous allez voir avec les autres, là, euh, les deux autres niveaux. Mais donc, il y a ça, on s'engage à ne pas blesser, à ne pas prendre ce qui n'est pas offert. Là-dedans, il y a beaucoup de place pour la réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas, pr- de ne pas prendre euh, ce qui n'a pas été offert euh, En termes, je veux dire, juste ce qui me vient à l'esprit, là, c'est comme consommateur, par exemple. Ne pas voler, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de subtilité là-dedans, là, beaucoup, de, beaucoup de, de place pour, euh, pour l'exploration. Alors, ne pas prendre ce qui n'a pas été offert euh, généreusement. Euh, c'est moi, tout de suite, là, comme, euh, comme, euh, comme euh, colon, fils de colon, euh, tout de suite, là, pour moi, c'est sûr que ce qui résonne le plus, c'est le, la relation, le, le projet qu'on appelle Canada, là, le projet de colonisateur, là, de, d'envahir, en, en, comment envahir un territoire, tuer des cultures, euh, se, détruire des familles, euh, détruire des langages, euh, etc. Alors, prendre ce qui n'a pas été offert. Donc, il y a des applications à ça là, qui sont très personnelles, relationnelles, puis sociétales. Dans cette ligne de défense-là, il y a le, le Bouddha était très, très sage. Il est connu pour ça. Et donc... Euh, Il a amené la sexualité euh, dans le, là-dedans, là, au cœur de ces préceptes-là, de ces réflexions-là. Alors, comment ne pas blesser avec, euh, par sa sexualité? Euh, Puis ça, c'est un sujet très, très riche. On le voit là, à quel point c'est... Je veux dire, on l'a toujours vu, ça a toujours été là. Certains d'entre nous euh, étions plus conscients que certains d'entre nous. Euh, Mais donc là, d'une façon particulière, c'est sur la place publique, on questionne, on questionne beaucoup ça. Euh, je pense juste, là, pour être très actuel, au livre Le Consentement, euh, dont on a beaucoup parlé, euh, probablement ici aussi, certainement au Québec, on en a beaucoup parlé. Et euh, c'est des choses extrêmement importantes qui se passent, là. Et donc, euh, il y a 2600 ans, C'était déjà là, comme possibilité de réflexion. Euh, ne pas blesser avec sa sexualité, se blesser, blesser les autres, évidemment. Euh, ensuite, la parole, comme ligne de défense, comme champ de pratique, là, la parole. Euh, moi, c'est une chose, une impression très forte que j'ai eue, là, c'est cette image dans les textes où on dit... Euh, tu as dans la bouche une hache hein, avec laquelle tu peux construire un refuge pour quelqu'un, toi-même, un autre, euh, et avec laquelle aussi une hache avec laquelle tu peux détruire 
ça devient, c'est assez dramatique hein, comme image. Ça me semble très juste pour voir euh, comment on utilise euh, la parole. Euh, puis la, donc la force de la parole. Par exemple, ici, la parole euh, et euh, l'intention, euh, du moins, c'est qu'elle soit utilisée pour euh, soutenir, éclairer, euh, accompagner, euh, etc. Donc, euh, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, en tout cas, être assis puis avoir euh, entendu dans les retraites des enseignements, ça a été extrêmement éclairant, extrêmement euh, soutenant, euh, j'ai envie de dire vital pour ma, la compréhension de, du monde. Puis, euh, euh, donc, il y a ce pouvoir-là de, de la parole que, qu'on a. Puis, évidemment, le pouvoir aussi, là, dans la communication, on peut étendre la parole jusqu'au pouce. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec, euh, avec la parole qui, euh, qui, nous, qui nous est donnée ou qu'on prend ou, euh, ou qu'on enlève? En tout cas, tout un champ là, de... Alors, comment protéger, se protéger, protéger les autres euh, à travers la, la parole? Puis ensuite, dans les enseignements, il y a le, la, la prise d'intoxicants ou de toutes les façons là, qu'on peut euh, oui, s'intoxiquer euh, de toutes sortes de façons, avec euh, drogue, alcool, mais aussi euh, divertissement. Euh, 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 je ne voudrais pas jeté d'un coup, là, mais, mais il y a, il y a, non, mais il y a un champ de réflexion, là, à quoi je m'expose, hein? de quelle façon je me, je me nomme out, en anglais, là, de quelle façon je me... Non, ça arrive juste dans les pays anglophones, <rire> cette façon-là de, de, oui, de, de, ça, de se paralyser, tiens, c'est pas la meilleure version que j'ai, là. De déconnecter, de se retirer, de, se, de s'abrutir, voilà. De divertir l'attention, de divertissement, de détourner, de divertir l'attention. Le nous, on, re, on redirige l'attention vers ce qui, ce, que, ce qui mérite qu'on s'y attarde, plutôt que de la divertir, de la détourner. Et donc ça, c'est la première ligne de défense. Une chose à offrir, s'offrir à soi, offrir aux autres. Une prescription, on pourrait dire, pour le bonheur. Hein. La deuxième ligne de défense, dans la pratique, euh, c'est euh, ce qu'on appelle samadhi. Samadhi, la, la concentration. Donc... Euh, J'ai, d'ailleurs, j'ai pensé à parler de, de ça aujourd'hui, parce que tout à l'heure, parce que je pensais un peu à, à des choses que dites ce matin, mais aussi que j'ai entendues dans le, les groupes euh, aujourd'hui. Puis ça me, ça me... Et donc, euh, euh, ouais, je prends un petit moment pour parler de ça, la, la concentration comme euh, protection. Donc, on, on, je pense qu'on voit là, qu'ici, il y, a, il y a cette qualité-là de la concentration qui est valorisée. Hein? On revient sur quelque chose, on reste avec euh, un phénomène pour bien le sentir. Alors, on ne favorise pas l'éparpillement. Hein? On, on circonscrit notre attention au réel plutôt qu'au fabulé, au présent plutôt qu'au futur passé, etc. 
puis euh, dans le corps, ensuite dans les, les états mentaux, le plaisir, des, des plaisirs. Alors, on, on, on invite la, l'attention à se diriger vers des phénomènes particuliers, puis à rester avec eux pour pouvoir voir, entre autres, leur passage. Alors, il y a vraiment l'idée de concentration. Concentration, qu'est-ce que j'entends par là? Je dirais plusieurs moments de présence collés les unes aux autres. Alors, une présence qui est soutenue, qui est maintenue. Et, euh, et donc, tu sais, je, je, je racontais un peu aujourd'hui là, la, cette façon-là que le Bouddha a de parler de, de, du développement de la pratique. Alors, on prête attention, on devient intéressé, ça devient énergisant, une sorte de joie, d'intérêt joyeux, de curiosité, presque d'enthousiasme qui naît. Euh, L'esprit se calme et devient concentré, demeure, plutôt que d'être éparpillé, reste avec l'objet d'attention. Euh, je ne sais pas si ça vous est arrivé, par exemple, tout à l'heure, quand on faisait l'attention euh, aux pensées. Tout à coup, toute l'attention se, se ramasse autour d'un phénomène. Laisse-moi voir ou sentir ou découvrir ce phénomène. Parfois, les conditions sont rassemblées pour qu'il y ait concentration, puis parfois non, en fait, hein, c'est l'éparpillement. Et donc, la concentration va mener plus tard, euh, va mener vers l'équanimité et le, la capacité de voir clairement. Puis donc, les, les découvertes, insight, vipassana, euh, la compréhension profonde des choses, libération s'ensuit. Donc, cette, euh, cette, quand l'esprit tout à coup est ramassé autour d'un, d'une cho- d'un, 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 d'un événement, d'un phénomène qui l'intéresse, reste là. Je sais pas, moi, avec euh, la pluie, euh, la respiration, il y a plein d'objets de, de méditation et de concentration. Quand l'attention demeure, il y a un phénomène qui peut se produire pendant une seconde ou quelques secondes, ou plusieurs secondes, ou minutes, ou heures, ou une façon de vivre, peut-être. Dipama, l'enseignante de, des enseignantes de de Joseph Goldstein qui je fais référence régulièrement alors Dipama euh, qui était une une pratiquante enseignante très très respectée très très yogi on pourrait dire très très puissante qui qui avait une une grande sagesse qui avait développé ces qualités-là que je nomme de de façon on pourrait dire extraordinaire Euh, Et donc, euh, elle, euh, euh, à la question, euh, je pense que, je sais pas si c'est venu par une question, ou, euh, oui, quelqu'un, je pense, un étudiant lui a demandé un jour, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a dans, dans votre esprit? Qu'est-ce qu'il y a, dans, qu'est-ce qu'il y a en vous? Qu'est-ce qu'il y a? Puis elle a dit, ah, en moi, il y a seulement trois choses. Là, il faut que je m'en souvienne. <rire> Elle a dit, il y en a deux que je connais, <rire> elle a dit, en moi, ah oui, c'est ça, en moi, il y a la concentration, l'amour et la paix. C'est ça qui est en moi. Alors, à quel point c'est f- ce facteur mental-là, comme les autres, l'attention, euh, euh, l'équanimité, peuvent devenir, devenir des... Euh, Ces facteurs-là peuvent devenir des puissances, on pourrait, on pourrait dire ça, là, véritablement des, des, des forces incroyables. Euh, 
Et donc, qu'est-ce qui se passe quand l'esprit est concentré, unifié? On pourrait utiliser ce terme-là. Je ne sais pas comment vous répondez au mot concentration. En fait, c'est drôle que je l'utilise moi-même parce que je réponds assez mal à ce mot-là. Parce que ce qui me revient, c'est des conditionnements de « concentre-toi, il faut être se concentrer ». Il y a quelque chose, c'est assez oppressant, en fait, le, le, le mot. Mais ce n'est pas, pas de ce dont on parle. <rire> ce dont on parle, c'est l'esprit qui est unifié, qui n'est qui est pas... Euh, porter à commenter surtout. Souvent, ça vient avec ben, les, dans la description que je faisais d'une de, 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 qualité qui mène naturellement vers l'autre. On voit que juste avant, il y a le calme. Le calme, c'est quoi? C'est quand l'esprit cesse, n'a plus envie de commenter surtout. Et là, juste avec les sons de la pluie. Ah, il pleut, il va se pleuvoir plus tard. Etc. Il y a juste l'expérience elle-même. Souvent, C'est ça, on, on nomme ces qualités-là comme si elles étaient absolument différentes les unes des autres, mais c'est un petit peu euh, comme si je vous donne les ingrédients d'une recette là, pour faire un gâteau au chocolat. Il y a un moment où on va goûter le gâteau, les, les ingrédients, on ne goûtera pas l'œuf, le, la farine, ça va être... Alors dans la concentration, souvent, ça, vient avec, ça va venir avec le calme, alors il va y avoir une présence soutenue où l'esprit n'est pas tellement discursif. Parfois, moi, quand j'enseigne, euh, souvent ça va être sur les plus, dans des retraites un peu plus longues, où on a plus de jours, puis là, les choses vraiment s'installent. Je vais voir les gens, au début, on vient pour euh, faire leur, parler de la méditation. Il y a beaucoup de choses à dire, etc. Puis ça part, oui, mais aussi, ah, je voulais dire aussi ça, 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 ça. Puis après, quelques jours, tout à coup, les gens arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? <rire> C'est très peu discursif. Les gens vont choisir leurs mots. Des fois, ils vont s'arrêter au milieu de la phrase. Comme tout se tout vient très calme au milieu de la phrase. Les gens vont dire, est-ce que ça vaut la peine que je le dise? Ils ne vont pas le dire, mais je sens que c'est ça comme ça. Ouais, il y avait... <rire> ça fait du bien, ça! <rire> Moi, je, souvent, je bénéficie de ça, en fait. Les gens partent de la salle. Puis je me dis, ah, mon Dieu, merci. Ça on est poreux, hein, on peut se passer ça, les uns aux autres. Donc, euh, il y a le calme là-dedans, dans cette unification de l'esprit. Le facteur qui suit dans l'enchaînement que je vous ai dit, c'est l'équanimité. Alors, une, ce qui va venir souvent avec l'esprit qui est unifié, c'est la... Euh, je le présente de façon positive, là, la non-réactivité, dans le sens de l'absence d'impatience, d'opinion, c'est pas non réactif dans le sens de amorphe, c'est très très vibrant, très sensible, mais euh, équilibré. Alors devant l'inconfort, le déplaisir, l'esprit va rester aussi disponible, aussi intéressé, aussi engagé. Devant le, la beauté, l'esprit n'aura pas la tendance à s'accrocher, c'est ça l'équanimité pour pouvoir ressentir la beauté, le bon, etc., sans se refermer. Je veux que ça reste. Il n'y aura pas cette tendance-là. Dans la concentration, dans l'unification de l'esprit, il y a une disponibilité qui est très grande. Donc, l'esprit n'est pas réactif de cette façon-là. En fait, une façon qu'on a de décrire ceci, ça vient de Joseph encore, 
Donc, quand on vient à la retraite, au début, on met l'attention, hein, parce qu'on dit, ah oui, la pleine conscience, il faut être attentif, attentif, alors on place l'attention euh, à l'avant-plan, là, comme une valeur principale, puis après une ou deux secondes, ça s'échappe. Hein? En commentaire, on reste dans les pensées, le futur, la semaine prochaine, le doute, y arriverai-je. Est-ce que vous avez remarqué ça? Et là, on replace l'attention. Et là, ça s'échappe de toutes sortes de façons. Et on replace l'attention. Et à un moment, quand l'esprit devient concentré, unifié, il y a un renversement du bol. Et là, tout à coup, c'est établi. Il y a une présence qui est là. Et parfois, ça va s'échapper vers un commentaire ou une projection, anticipation, mais très vite, ça revient naturellement. Je n'ai pas besoin de faire l'effort. 25 minutes plus tard, <rire> de ramener l'attention au premier fondement, comme la respiration, le corps, l'esprit va se mettre à commenter, oups, juste revenir là, paisiblement, au milieu de ce qui est là, qui peut être bien, simple, neutre, ou même désagréable. Il pourrait y avoir une douleur dans la poitrine, dans le genou, et l'esprit n'est ah, pas porté à anticiper. Ah, si ça grossit, qu'est-ce que je vais faire? Etc. Il, il reste là, intéressé par le phénomène lui-même. Et là-dedans, l'esprit est protégé. Deuxième niveau de protection. Qu'est-ce qui ne peut pas entrer dans ce moment d'unification de l'esprit? Qu'est-ce qui ne peut pas venir? Le désir d'autre chose. La porte est fermée momentanément. Ça, c'est très important. Je pense parce que quand je, je pratiquais avec, euh, par exemple, le Pandita, tout qui nous faisait tous répéter ensemble, en faisant-le. Alors, dans le deuxième niveau de protection, quand l'esprit est concentré, il est protégé momentanément. <rire> C'est très important parce que c'est, oui, c'est momentané, c'est impermanent, c'est construit. Hein? Il y a une construction qui fait que là, il ne peut pas y avoir le désir d'autre chose, l'aversion, le doute, euh, l'agitation, euh, l'esprit amorphe. Il n'y a plus de problème d'énergie. Hein? Il n'y a pas trop d'énergie ni trop peu d'énergie. Il y a juste assez d'énergie pour rencontrer le phénomène qui est là, qu'il s'agisse d'être en fil pour attendre la nourriture ou euh, être là avec la respiration pendant qu'on repose, on se repose sur le lit. Il y a juste assez d'énergie pour connaître le phénomène qui est connu. Et donc, on est protégé. Euh, Puis ça, c'est bien comme expérience. Quand on le vit là, dans, dans l'expérience, on reconnaît quelque chose là, qui a beaucoup de valeur. Wow plus ce constant barrage d'opinions, de doutes, de projections, de... c'est une sorte de libération, on pourrait dire, le moment... Momentané! <rire> c'est important, parce que quand il y a la concentration, c'est possible qu'il y ait une... on appelle parfois ça une perversion, ici, c'est qu'on veut... on s'y accroche, on veut garder ça. Et là, on se met en, en vouloir à notre famille, aux chiens, aux chats qui sont venus nous déranger pendant qu'on méditait. Hein, ou à l'autre qui a 
éternuer <rire> ou qui je ne sais pas quoi. Et là, on peut se mettre à détester les retraitants autour de nous <rire> qui nous empêchent d'être dans notre petite bulle de bien-être. Euh, Ce n'est pas nécessaire que ça arrive, mais ça peut très bien arriver parce qu'il y a quelque chose qui devient très, très précieux. Puis comme c'est instable, hein, ça nécessite que l'esprit soit unifié. Puis ça, ben c'est... C'est ça, c'est pas assuré que ça va demeurer comme ça. C'est quelque chose qui prend du temps à rassembler. Déjà, on a mis plusieurs heures, nous. C'est possible que les conditions soient réunies. Parfois, non, parce que ceci, cela, je sais pas, il doit y avoir des conditions hormonales, euh, historiques, euh, ponctuelles, euh, plein de choses. Mais des fois, ça arrive. Puis comme je vous ai entendu, euh, en fait, quelques-uns d'entre vous certainement, d'écrire des, des états un peu comme, comme celui-là. Je voulais juste le nommer. Ça, c'est le deuxième niveau de protection. L'esprit qui est unifié. Puis souvent, en fait, peut-être qu'on ne connaît pas bien ça, ou on le connaît, puis on ne l'a pas bien euh, reconnu. Il y a des gens... Euh, J'ai écouté à la radio il y a quelques années... Euh, c'était pas du tout sur le bouddhisme de toute façon toutes ces choses là appartiennent pas au bouddhisme elles appartiennent à la nature humaine euh, mais euh, on disait je pense qu'on avait fait des études sur ils appelaient ça peak experience alors pour, pour éviter le mot bonheur je pense ou bien-être ils avaient pour que ça fasse un peu plus scientifique peut-être peak experience alors une, 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 une expérience euh, Je vais appeler ça précieux, je traduis librement, je me sens très libre. <rire> Et donc, il disait qu'il reconnaissait certains, euh, dans différentes activités, les gens décrivaient un certain bien-être. Certains disaient, à ah, moi, c'est quand je traverse la Manche à la nage. <rire> je ne sais pas si quand vous traversez la Manche à la nage. <rire> Mais il disait, à ce moment-là, mon esprit est unifié. Là, j'utilise le langage que j'utilise ici, ces gens-là utilisaient peut-être des mots différents, mais il n'y avait pas l'esprit n'était pas dispersé n'était pas dans la était pas très discursif il y avait vraiment toute l'attention donnée à peut-être la tâche à accomplir ou à ce qui se passait les gens décrivaient alors quelqu'un d'autre c'est euh, comment vous dites c'est la grimpe alors la grimpe quelqu'un d'autre disait moi je suis chirurgien ou chirurgienne je ne sais pas Une personne qui fait de la chirurgie et euh, Et euh, disait, c'est quand je fais l'opération. Quand je fais l'opération, comme il y a juste ça, et je me sens vraiment bien. Quelqu'un d'autre euh, disait peut-être la méditation, une autre personne, euh, le petit point. En tout cas, des activités très différentes les unes des autres, mais ce qu'ils avaient en commun, c'est que tous rapportaient, à leur façon peut-être, la fin de l'éparpillement. Tous rapportaient la fin de l'obsession du soi. Tous disaient, je pense pas à moi quand je fais ça. Il y a pas. Pourtant, après l'activité, j'ai l'impression que je me connais mieux. C'est intéressant ça. Hein? Alors, j'étais pas en train de penser à moi, à ce que je suis, ce que je vaux, ce que j'étais, ce que l'autre pense de moi. Tout ça, ça tombe. Protégé. De, même de cette fascination là, pour le jeu. Et... Euh, Ce qui me vient à l'esprit aussi maintenant, c'est à l'époque euh, du Bouddha, dans un des échanges, hein, parce que c'est ça les sutras, ce qu'on peut lire les sutras, euh, le mot Pali, sutra. Euh, c'est euh, donc quelqu'un qui a enseigné pendant plusieurs décennies, le Bouddha. Euh, 
et qu'il y a eu des conversations à gauche et à droite, euh, au bord de la rivière, à l'entrée du village, chez une personne pauvre, chez une personne riche, un soir au bord du feu, dans tel parc, euh, près du puits, etc. Il y avait des conversations avec les gens. Et ces, ces échanges-là ont été documentés parce qu'il y avait souvent des gens qui étaient là. Puis quand le Bouddha est mort, tout le monde s'est rassemblé et on dit « Bon, que c'est qu'il a dit? » Quelqu'un a posé la question à un Québécois. Coudon, <rire> que c'est qu'il a dit? Et là, c'est comme ça que les enseignements ont été documentés. Il y a des gens, principalement Ananda, son cousin, acolyte, aide, qui était avec lui souvent, qui disait Ah, je me souviens, un soir, on était au bord de, à l'entrée de tel village, un forgeron est arrivé, une telle personne est arrivée. Il lui a demandé ça. Et donc, il y a un échange où quelqu'un dit, demande, dit au Bouddha, comment? il dit, euh, j'ai toujours aimé, euh, je, je vais essayer de le traduire en français, parce que je, je connais bien en anglais et en québécois. <rire> Mais euh, en français, c'est plus soutenu, international. On va essayer de voir, trouver ensemble. Euh, mais euh, il dit, euh, nous, Le peuple, nous, les gens ordinaires, euh, on adore, dans la traduction en anglais, c'est « we delight », on adore être éparpillé. On aime penser à ceci, cela, cette autre affaire, puis si ça, ça tourne mal. On adore ça. Alors moi, ça fait quelques jours que je t'écoute, ce que tu vous proposez, est-ce que je le dis en anglais, en québécois, <rire> ou je... Hein? En québécois En anglais, ah, ben ouais, en québécois. Alors il dit, euh, bon, tu sais, nous on adore être éparpillés. Alors là, je vous écoute depuis quelques jours. Ce que vous proposez, ça m'apparaît comme une méchante débarque. <rire> en anglais, c'est a sheer drop. C'est comme, euh, comme un gouffre. <rire> Votre pratique, ça m'apparaît comme un gouffre. <rire> Sans fond. Comme il n'y a pas de joie là-dedans. Il n'y a pas, pas de juicy. Il n'y a pas de jus là-dedans. Le calme. Nous, les gens ordinaires, ça ne nous intéresse pas. Le calme. On est câblés avec la télévision. On a des milliers de postes. On ne veut pas de calme. On veut être diverti. On veut de toutes sortes de... Et, euh, et donc, le Bouddha dit, les gens qui n'ont pas entraîné leur esprit, qui ne savent pas, eux, ils se raffolent de, 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 de l'éparpillement. Tu les assois sur un coussin, puis tu leur dis d'être avec leur respiration, <rire> puis ils vont dire, je vais être à la, la respiration dans deux minutes. C'est juste deux minutes pour être dispersé un peu. J'adore. Pourquoi? Pourquoi? Je ne peux pas être dispersé. Je veux être dispersé. Est-ce que vous vous reconnaissez? Le rire, le rire semble indiquer quelque chose. Et donc, il dit, les personnes qui ont développé leur esprit connaissent la valeur de, du calme, de l'unification de l'esprit, connaissent le... Donc, euh, ça, c'est un niveau de, de, de protection qui est... <rire> Alors, dans un, ça indique que ce n'est pas la finalité, que c'est quelque chose en cours de route qui peut être aidant. Euh, je me souviens, il y a, il y a, pour moi, c'était un niveau de protection. Ben, c'en est un est, euh, régulièrement, mais euh, je me souviens à une certaine époque, il y a plusieurs années maintenant, mais j'étais au milieu d'une rupture amoureuse et 
parmi les choses que j'ai vécues, peut-être j'en ai pas vécu beaucoup, mais <rire> celle-là, c'est une des choses les plus douloureuses que j'ai jamais vues. Tellement de confusion, de déchirement, de... Ah, c'est horrible. Puis, euh... Puis je me souviens que À chaque jour, il y avait un moment où en fait je pouvais devenir concentré puis tout tombait. Tout ça, ça disparaissait parce qu'il y avait juste euh, la concentration euh, qui passait par la pratique de, de méta, des phrases répétées comme ça en boucle. Mais il y avait une pratique avant là, hein, qui faisait que et tout à coup tout ça, ça tombait pour un temps. Oh, <rire> j'étais libéré de toute la confusion qui m'habitait puis le désir de ceci puis la colère, la haine de ça puis les, les perceptions qui changeaient, je suis fou non je suis sain, c'est l'autre qui est fou l'autre n'est pas fou l'autre, <rire> etc et donc tout ça, tout à coup ça tombait puis là il y avait juste ce flot de bienveillance ça faisait du bien puis un moment j'ouvrais les yeux Puis là, tout à coup, boum! <rire> je suis au milieu d'une rupture. Je comprends pas ce qui se passe. C'est pas ce que je voulais. C'est la pire chose. Je veux pas exister là-dedans, etc. Donc, il y avait cette protection-là. Ça solutionnait pas tout. Mais ça pouvait être aidant. Donner une pause à la, au cœur. Le premier niveau de protection, il y, a un, il y a une expression en anglais qui est très très belle pour euh, l'éthique, la non-violence. Le, 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 alors on parle de, du euh, bl- bliss of blamelessness. Alors la, la joie d'être semblable, de bliss, l'extase de, de protéger, de ne pas avoir blessé. On... Alors c'est beau ça, c'est une forme de joie particulière, le Bouddha parle de, cette, de ce, cette sorte de joie ou de bonheur, très très beau. Euh, puis donc, premier niveau de protection, deuxième niveau, la concentration, et le troisième niveau, est-ce qu'il me reste du temps? <rire> oui. Alors le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Sila, c'est l'éthique, Samadhi, la concentration, Panya, la, la sagesse. La sagesse, et là, de la même façon qu'on disait momentané, euh, euh, Sayada Upandita, il me semble, disait, ça c'est déraciner la confusion. Déra- J'ai entendu ce mot-là tellement de fois. Déra- on va déraciner la compréhension erronée qu'on a de la réalité, qui fait qu'il va y avoir Euh, l'avidité, la saisie, la haine, tout ça, sont causés par une mauvaise compréhension des choses. Et donc, dans la pratique, le troisième niveau, qui est la libération, en fait, c'est la sagesse qui va déraciner euh, les, les vues, les, la compréhension erronée qu'on a des choses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Décortiquons ça un petit peu. Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va déraciner? Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est la mauvaise compréhension des choses? Une façon peut-être d'aller à l'essentiel, une façon classique d'en parler, 
c'est la capacité de reconnaître, probablement plus qu'une fois, probablement de façon régulière, avec de plus en plus de peut-être de stabilité, avec une une attention de plus plus en plus haute qualité, la capacité de reconnaître la nature éphémère des choses. Alors, quand il y a une compréhension profonde que les choses, euh, c'est dans leur nature d'apparaître et de disparaître, Il y a quelque chose dans le cœur qui peut se relâcher. Qu'est-ce que c'est le chant euh, qu'on chante euh, très régulièrement en Birmanie, qu'on entend? Euh, Anita, Anitya, Wagamino, Suko. Ce chant-là, qui, 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 qui est comme une façon là, de partager les enseignements de sagesse euh, dans, dans la culture, ça dit. Euh, ça dit euh, euh, je ne sais pas dans quel ordre là, la, la phrase mais euh, de savoir que les choses sont éphémères je le traduis librement de savoir que les choses sont éphémères amène la plus grande paix possible de savoir profondément que les choses sont éphémères vie pas compréhension profonde de la nature impermanente des choses. Puis donc, nous, ici, cette semaine, euh, au cours de la retraite, là, dans, au cœur de laquelle on est, euh, on travaille sur les trois niveaux de protection. C'est beau, non? Alors ça, c'est une vie bien vécue. Il n'y a pas de perte de temps ici. Là. C'est une vie bien vécue. <rire> Quoi qu'on en pense. <rire> Et donc, euh, ensemble, on s'entend sur... Une on fait attention pour ne pas se blesser de façon intentionnelle, consciente les uns les autres. Déjà, ça enlève une grosse couche de... de... Après, il reste, bon, les façons inconscientes, les impacts, au-delà des intentions, etc. Mais donc, on fait attention à notre façon d'être ensemble. Souvent, je pense à ça, je me dis, ah, le nombre de personnes qui est ici, dans l'espace restreint qui est ici, c'est parfait pour que ça tourne mal. <rire> je veux dire, ça... Ça fait, je sais pas, peut-être 250 retraites plus auxquelles je participe. Je suis étonné qu'à chaque fois, oui, je peux dire à chaque fois, ayant les conditions parfaites pour que ça tourne mal, à cause de cette, la force de ces intentions-là, euh, c'est soutenant. Que pour la majorité, pour plusieurs d'entre nous, c'est des conditions qui sont soutenantes. Euh, pas facile, mais soutenantes, qui nous aident dans notre réflexion, dans le développement de certaines des qualités. Je ne suis pas nécessairement agréable, certainement pas du début à la fin, mais des conditions qui sont soutenantes. Et donc, euh, parce que on a cette première ligne euh, de défense, de protection, protection pour nous-mêmes, pour les autres, protection offerte, parce que, tranquillement, on développe ce calme-là. Et là, nous, on est arrivés tous un peu agités, j'imagine, je pense. Et là, tranquillement, on se calme. Puis d'après moi, si on était là pour quelques jours de plus, ça serait de plus en plus facile d'être ensemble. 
parce qu'il y aurait cet autre niveau de protection qui arriverait. Nous, on passerait moins de commentaires sur les autres, sur moi, comment je devrais être, puis ça deviendrait peut-être un peu plus simple d'être ensemble. Moins de prolifération, moins de construction autour des choses. Quelque chose arrive, on laisserait passer, au lieu de rester pris avec. Tout à l'heure, quand tu as sorti ton Kleenex, <rire> etc. Puis le troisième, ouais, comment je me suis retrouvé ici, je sais pas. Le troisième niveau de protection, donc, euh, qui est la, la, concentra- la, 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 la sagesse, comment on le pratique ici, c'est euh, en prêtant attention au phénomène. Plutôt que tout soit un peu général et entremêlé, etc., on, on, on focalise sur des phénomènes, on isole des phénomènes pendant qu'ils ont lieu pour pouvoir noter leur apparition et leur disparition. Parce que sinon, on pourrait dire, si on a une attention superficielle, on pourrait revenir à la maison et dire « c'était vraiment chiant cette retraite <rire> ». Puis penser vraiment que c'était chiant du début à la fin. Mais comme on a été forcé d'être attentif, <rire> on voit en fait que ça fluctue, que c'est chiant parfois, <rire> parfois peut-être pas. Hein? Alors à l'arrivée à la maison, on ne pourra pas euh, s'imaginer que c'était chiant du début à la fin parce qu'on va avoir prêté attention puis on va avoir vu des fluctuations. Et donc on voit ça. Donc on commence par dire euh, « Ah, je suis toujours euh, comme ça ». Puis là, tout à coup, on prête attention, puis on voit présence, absence, apparition, disparition. Non, je ne suis pas toujours comme ça. Il y a des moments où apparaît l'impatience, puis il y a des moments où il n'est pas là. Ou, ah oui, tu sais, euh, il peut y avoir, euh, on peut admettre là, la dissonance cognitive, là, tu sais. Jusqu'à ce que je vienne en retraite, je pensais que j'étais une personne extraordinaire, <rire> généreuse, bienveillante. Et là, en prêtant attention, j'ai, je me suis aperçu, en fait, que c'est, c'est un peu fluctuant quand même. <rire> Et donc, c'est ça, on focalise sur euh, l'expérience euh, du corps. Tu sais, peut-être qu'on a une, une, on avait une impression que le corps, c'est un truc solide, c'est le même corps que j'ai depuis plusieurs décennies. Puis là, ici, plus on devient attentif, plus on voit que le corps, c'est quelque chose d'incroyable. L'expérience... Note de bas de page. <rire> ce qui est décrit ici en ce moment, c'est toujours du point de vue d'un être humain. Je ne présente peut-être pas la réalité d'une façon, là, comme d'un autre point de vue scientifique. Là, où, c'est le, d'après ce que je comprends des enseignements, le Bouddha était très intéressé à la réalité du point de vue d'un être humain, puisque, ben, pour les raisons qu'on connaît. <rire> Et donc, plus on, ça, plus on est attentif, plus on voit que le corps, c'est quelque chose de changeant constamment. Les orteils apparaissent, disparaissent. Euh, le décor, la retraite apparaît, disparaît. Au moment où je suis obsédé à propos de ceci à la maison, la retraite est disparue. Oups, la retraite réapparaît dans l'expérience. Hein. Les choses sont incroyablement instables. Hein. On voit même la, la, la notion de, du « jeu est changeante. Hein. « Je l'ai, je ne l'ai pas, je ne l'aurai jamais, je ne l'ai jamais eu. Euh, » Je vaux, je ne vaux plus rien, etc. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais moi, en tout cas, je, je l'ai vu encore et encore. Tu sais. Je suis comme, ah, je suis un excellent prof. Vraiment, franchement, <rire> c'est pas fort. Et, et donc, les perceptions, de, de, les choses ne sont pas solides. Là. 
Par exemple, les fleurs viennent d'apparaître, parce que je, je le mentionne. Elles n'étaient pas là du point de vue de l'expérience humaine. Pendant, hein, les choses sont très, très changeantes. L'autre est là et pas là. Il est très vacillant. Les choses, le Bouddha parle, je ne sais pas s'il utilise exactement ce mot-là, puisqu'il ne parlait pas français, mais la nature vacillante des choses. Donc nous, on veut s'intéresser à ça parce que c'est là-dedans qu'on vit. Puis on veut déjà le voir là, avant que tout à coup on découvre que l'autre n'existe plus. On veut voir sa nature vacillante déjà. Avant d'être complètement accroché à nos opinions, pour pouvoir voir un peu leur nature vacillante. D'ailleurs, à ce sujet, deux d'entre vous... Dans les dernières 24 heures, je pense peut-être même 12 heures, on posait la question qu'en est-il dans la psychologie bouddhiste de, du moi ou de l'ego Je ne je je pense pas avoir mentionné l'ego. Ça me fait assez rire l'idée de l'ego parce que <rire> j'ai l'impression, je ne sais pas, je n'ai pas étudié la, la psychologie occidentale, alors je ne suis peut-être pas habileté à en parler, mais dans les conversations, là, dans la. Dans la, dans la Dans le, la compréhension populaire des choses, c'est, pour moi, je le, je le vois un peu comme un genre de monstre marécageux <rire> qui est caché un peu, puis il est à moi, hein, mon ego, mon ego, ceci, je me bats contre mon ego, mon ego. C'est comme s'il y avait un... On ne peut pas le voir, tout ça, mais on sait qu'il est là. Et euh... <rire> dans la, dans la, la psychologie bouddhiste, cette notion-là ne semble pas exister, elle n'existe pas. Parce que les choses sont beaucoup plus... Euh, apparition, disparition, euh, beaucoup plus évanescente, vacillante que ceci. Alors, euh, la notion de, de moi à moi, euh, mien, c'est quelque chose de très euh, euh, assez superficiel. D'ailleurs, je, j'espère que tout le monde est très équanime et stable. Je, je sors mon téléphone. <rire> vous voyez, vous voyez ce qui vous arrive. Tout ça pour euh, vous lire quelques, quelques phrases du, euh, du Science et Vie que m'a envoyé il y a quelques jours. Science et Vie, c'est... Je, je, c'est, oui, c'est, c'est sérieux. Ça va. C'est mon filleul qui m'a envoyé ça il y a quelques, il y a quelques jours. Alors... Euh, donc, dans une série d'articles dans le Science et Vie de... Je, je sais pas, c'est peut-être, je pense, juillet, j'avais vu... Euh, c'est où, non? Et Nick, Chatter, Nick, Nick est-il dans la salle? <rire> Nick Chatter euh, dit, ça c'est le début de l'article, « Il n'existe aucun moi intérieur ». Nick Chatter vient de jeter un énorme pavé. <rire> Et donc, euh, certains des articles ici ont dit euh, « introspection ». C'est un, un des articles sur, dans, dans le magazine. « Notre moi intérieur est une illusion de l'esprit. » Pavé. Un autre article. « Perception. L'es- euh, c'est l'esprit qui nous trompe sur nos sens. » En tout cas, je lisais, j'ai lu, j'ai regardé ça un peu il y a quelques jours. Et donc, on questionne ça, là, cette, cette, ça fait longtemps, là, je pense, ça fait un moment déjà dans la science que, que c'est questionné. 
Et donc, la sagesse, euh, ça passe beaucoup par ça dans la pratique. Ça va passer par la, la rencontre intime, euh, on pourrait dire, euh, je ne sais pas si c'est soutenu ou certainement régulière avec la nature impermanente des choses. Comment ça fonctionne, cette, ce genre de libération-là ou d'insight? Imaginez-vous une barque euh, sur la rivière qui est euh, euh, attachée au quai. Et la corde frotte très doucement euh, sur le bord du quai, comme ça, avec les vagues, etc., comme ça. Puis un moment, ça lâche et la la barque est libérée de l'emprise de la corde. Et donc, nous, dans la pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on prête attention, puis on voit apparaître et disparaître les phénomènes. Apparaître et disparaître les phénomènes. Au début, on s'ennuie, ça semble être sans importance, puis en appliquant l'attention, il y a un moment où ça devient intéressant, cette apparition, disparition, présence, absence, fluctuation, etc. Et peut-être que ça peut amener un peu de joie, un peu d'humour, un peu de légèreté, tout ça. Puis tranquillement, on est touché, on est touché, puis il y a un moment où, ah, peut-être sans s'en être aperçu, euh, le cœur est dégagé de cette illusion de solidité, de permanence, de durée. On sait que les choses apparaissent et disparaissent. On sait que ça va être comme ça pour la jeunesse, euh, la santé, l'autre, ce qui nous est cher, ce qui nous emmerde. Alors ça devient, plutôt que de voir les caractéristiques spécifiques des phénomènes, ça, la caractéristique spécifique, c'est que ça m'énerve. Hein? c'est pas tout dans l'univers qui m'énerve mais la caractéristique spécifique de ce phénomène là c'est qu'il m'énerve c'est autre, sa caractéristique spécifique c'est que je l'adore mais tout à coup on se met à voir les caractéristiques universelles des choses ce que les choses phénomènes ont en commun leur nature d'être et de disparaître de fluctuer même dans notre esprit comme les fleurs peut-être qu'elles durent un moment peut-être qu'elles vont faner J'ai entendu dire que ce genre de choses arrivaient aux fleurs. Mais même dans notre rapport aux fleurs, elles sont vacillantes. Et donc, cette, euh, de comprendre ça profondément, on dit que ça ouvre le cœur. Tout à coup, les choses deviennent précieuses, les choses belles, parce qu'on sait qu'elles vont pas durer. Ah, il y a la rencontre. Ah, c'est momentané. <rire> Comment bien rencontrer quelque chose qui est... Est-ce qu'on s'y accroche? Ou est-ce qu'on permet à cette chose-là d'apparaître et de disparaître? Même chose pour une douleur, la confusion, les états d'esprit. Plutôt que de rejeter, je ne veux pas ressentir. Ah, c'est, c'est présent, puis à un moment, ça va se transformer en autre chose. Puis la même chose pour la notion de... C'est ça qui va être aussi euh, touché là, dans cette investigation, cette exploration. Ça va être la notion de « je »,« à moi »,« mien ». On va voir comment les choses apparaissent comme étant... Comme, comment le, le « je » est défini momentanément selon différentes euh, circonstances. Hein. Par exemple, ici, le « je », le « moi », le « vous », pour moi, euh, ben, pour chacun d'entre nous, est fait de cette place-ci dans la salle de méditation de ce lit-là où il est, de cette assiette au moment du repas, 
pourtant, c'est vraiment la perception qu'on a de moi. Qui, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis assis ici, je dors là, et euh, voici mon assiette. J'ai choisi de prendre plus de betterave que de ceci, cela. C'est mon assiette. Hein? Puis tout à l'heure, ça va être un autre lieu, un autre lit, un autre lieu de méditation. Hein? Puis tout à coup, ça va être moi. C'est chez moi, chez moi. Je le fais comme ça avec le matériel, mais ça va être la même chose avec euh, les opinions. <rire> Cette personne m'énerve. Elle est attendrissante. <rire> c'est ma, mon opinion. Mon, euh, euh, et plus on est attentif, plus en fait on peut questionner. Naturellement, je pense qu'on va questionner ça. C'est, c'est un peu arbitraire, cette chose-là, de moi à moi. Une émotion apparaît, disparaît. Je semble rester, mais l'émotion que je pensais qui était moi ou à moi, ou je suis comme ça, cette chose-là est passée ou, encore une fois, la jeunesse, pour certains d'entre nous. <rire> et donc, on peut s'identifier à ceci, ou à la santé, par exemple, puis un jour, hop, on a un choc, ou identifier à la fonction, je suis enseignant. Mon ami, collègue, Anoushka, me fait rire avec ça, parce qu'elle dit, imaginons là, que j'ai complètement identifié à, à l'idée d'être enseignant. Puis là, j'arrive à l'aéroport, puis on me dit, tiens, vous êtes dans, vous êtes 27B. Je, non, 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 je ne m'assois pas derrière, moi, je m'assois devant. <rire> non, là, vous êtes passager. <rire> C'est bien d'avoir de la fluctuation dans, la, dans l'identité. Là, vous êtes passager, on vous invite à prendre cette identité. Bien jouer avec, dans ce cadre-là de l'identité de passager. Puis vous reprendrez l'identité de, d'enseignant plus tard. Hein. Si j'arrive à la maison, puis avec euh, mon partenaire ou ma mère, je commence à faire l'enseignement du dharma, ça risque de pas parler. Non, tu es l'amoureux. <rire> l'amoureux, il y a des conventions autour de ça. Tu peux regarder plein de films là-dessus. <rire> tu pourras voir que, comment c'est un amoureux. <rire> c'est de voir si tu peux comprendre la convention. Hein. Et donc, c'est passager, parce qu'un jour, hops, je ne serai plus l'amoureux. Et donc, nous, on vient ici pour se préparer là, à ces changements-là d'identité, de fonction, de, d'opinion, de sensation. Hein? Je me sentais comme ça, puis tout à coup, je me sens comme ceci. Hein? Mobilité, prenons n'importe lequel des sens. Hein? Il est là, je me définis par ça. Puis un jour, peut-être qu'il n'y aura plus ce sens-là ou cet aspect-là de, je sais pas, de mon intelligence. De mon, hein? Il suffit là, d'un choc, des fois il n'est même pas très grand, un choc physique. Puis oups, tout à coup, quelque chose qui semble être essentiellement, intrinsèquement moi, n'est plus là. Si on n'est pas au courant de ça, si on n'est pas conscient de ça, euh, ça va être très dur, ça risque de l'être de toute façon, mais il y a quelque chose là, déjà qu'on peut gagner à la en avance, là. savoir qu'il n'y a rien de ce qui nous constitue qui est essentiellement, en tout cas dans la façon de présenter les choses dans le bouddhisme, dans la recherche du Bouddha, il semble énoncer très clairement. J'ai rien trouvé qui était essentiel et qui durait. J'ai trouvé des choses qui étaient conditionnées, conditionnelles, qui dépendaient d'autres choses. Qui est, qui est, de, de quoi dépend la, la retraite ou notre existence individuelle ici. 
l'existence individuelle dépend du fait qu'il y a eu un Big Bang jusqu'à ce que ça soit une autre histoire la rencontre des parents c'est très extrêmement conditionnel il fallait qu'il se passe 100 000 choses dans notre vie pour que chacun d'entre nous se retrouve ici ça aurait très bien pu ne pas avoir lieu hein? et là nous on est sûr qu'on part demain à 4 heures. pourtant <rire> j'ai entendu dire qu'il y avait un mix de pluie et de neige <rire> qui s'emmenait et donc j'espérais qu'on parte à 4h30 <rire> et donc les choses sont conditionnelles euh, dépendent toujours d'autres choses puis nous on veut euh, ralentir assez le rythme pour voir un peu la, la matrice là, comment les choses euh, causent d'autres choses comment Donc, euh, comment, par exemple, la volonté, ça peut, ça ça pas énormément, ou en tout cas, ça peut pas contrôler les choses. Hein. Je veux me sentir bien. Ça va prendre plusieurs conditions pour ça. Je veux rester juste avec le, la respiration au ventre. S'il n'y a pas eu les conditions rassemblées, ça n'aura pas lieu. Même si on décide de le faire, hein, ça ne marchera pas comme ça. Donc ça nous montre là, que on n'est pas complètement isolé. On pense des fois qu'on est isolé. Il y a l'environnement, puis nous on est séparés. Alors que plus on va être attentif, plus on risque de voir qu'on fait complètement partie de la tapisserie. Mais qu'on a conçu un jeu séparé. C'est une conception, un concept, une conception, une construction mentale. C'est pas exactement comment les choses sont. Et cette construction-là est souffrante, amène beaucoup de souffrance, de stress, de peur, euh, d'anticipation, de sentiments d'isolement, de séparation. Euh, il y a beaucoup de désavantages dans cette construction du monde. Beaucoup de répercussions aussi dans le, le vivre ensemble. Donc nous ici, on vient prêter attention, puis on tranquillement, je pense, on va naturellement remettre à la nature ce qui lui appartient. Plutôt que je suis euh, agité, ah, il y a l'agitation. L'agitation est présente. Ah, il y a le calme. Ah, il y a la générosité. Ah, il y a la bienveillance qui existe, est en opération pas tellement vu à travers le filtre d'un jeu, en tout cas pas d'un jeu solide, rigide, un peu comme on a souvent euh, une façon de concevoir le monde. Ça peut être très libérateur, ça. Euh, avec ceci, donc déraciner la confusion, ça va être euh, changer un peu les perceptions, aller de perception de solidité la perception de fluctuation, dynamisme, euh, changement, euh, apparition, disparition, passer de perception de je à moi, de mon point de vue, etc., à euh, pas si personnel que ça, un petit peu plus universel. La perte de ce qui est cher, universel. La rencontre avec ce qui est beau, universel. Puis une dernière chose qu'on va corriger, une dernière perception qu'on va corriger, 
probablement sur quelques décennies de pratique, ça va être la perception ou la projection de satisfaction qu'on jette sur les choses. Parce que les choses sont conditionnelles et passagères, elles n'ont pas la possibilité de satisfaire complètement. C'est pas dans la nature des phénomènes d'offrir une satisfaction complète ou durable. Pourtant, nous, facilement on projette sur les choses. Quand enfin ça va être comme ça, où je vais avoir ceci? Non, ça va rester un peu instable, un peu changeant. Ça a l'air d'une très mauvaise nouvelle. Mais en fait, l'idée, c'est de libérer le cœur qui espère, veut, craint que... Euh, de connaître profondément la nature insatisfaisante des choses. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de richesse, de satisfaction momentanée, de beauté, de sens, etc. Tout ça, c'est là. Mais cette petite erreur qu'on a de projeter sur quelque chose de la satisfaction complète, euh, corriger ça, c'est nous libérer de l'avidité, entre autres. Parce que pourquoi on devient, pourquoi il y a greed, l'avidité? Parce qu'on pense en obtenant ceci, tout va bien aller. Pourtant, l'obtention de ceci, c'est pas facile d'obtenir ceci. C'est possible qu'on l'obtienne pas, c'est stressant. Si on l'obtient, c'est stressant, parce que pourra-t-on le garder? Hein? Si on l'obtient, on risque d'en vouloir un peu plus. Donc on va s'habituer, le nouveau va être... Euh, tout à coup plus assez et donc de, de, de comprendre pour soi-même la nature fluctuante conditionnelle, instable des choses fait qu'on peut s'engager dans quelque chose euh, mieux informé sachant que ça ne pourra pas euh, fournir complètement imaginez quand on C'est quelque chose d'assez commun, je pense, vous me direz si c'est, c'est vrai par ici aussi, mais de projeter, par exemple, sur quelqu'un la satisfaction, que ce soit euh, euh, dans n'importe quel rôle, en fait, On peut, euh, n'importe quelle fonction, là, l'autre, euh, amoureux, euh, parent, enfant, euh, enseignant, étudiant, qu'on plaque sur quelqu'un, la perfection cette attente-là ou cette, cette façon-là de voir les choses on va être déçu ça va être dur pour l'autre il ne pourra pas arriver à fournir ça c'est trop demandé hein? ou sur soi-même plusieurs d'entre nous on exige, demande une sorte de perfection c'est, c'est, c'est conditionné ça travers, entre autres, les publicités qui nous montrent toujours des gens parfaitement heureux, parfaitement... C'est, tout, tout marche bien pour tous les gens. Oui, où sont-ils? <rire> les gens des publicités. <rire> Et donc, euh, ouais, en tout cas, voyez, encore une fois, ne me croyez pas, mais je pense que c'est des hypothèses, c'est des choses euh, intéressantes à, à considérer. Je le mets dans les mots de Ruth King, une, une collègue, une enseignante, qui a d'ailleurs un excellent livre qui s'appelle en anglais « Mindful of Race 
je pense que ça serait, je vois presque comme un, un devoir citoyen de, de lire un tel livre, alors de la pleine conscience de, 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 du concept de la race, des races. Et donc euh, Ruth, elle, elle dit, euh, c'est en anglais, les, les trois P. Nous, je pense qu'en français, ça devient les six P. Donc, en, en parlant de la nature impermanente des choses, de la nature euh, pas si personnelle que ça des choses, puis de la nature de l'incapacité qu'ont les choses de nous satisfaire complètement, elle dit, honey, it's not perfect, not personal, not permanent. <rire> Alors, euh, mon chou, <rire> c'est pas personnel, pas permanent, pas parfait. Et ça, ça s'appliquerait à n'importe quelle situation ou phénomène. Imparfait, pas si personnel. C'est comme une suggestion que peut-être on pourrait le voir autrement qu'à travers la perception de c'est à moi que ça arrive, etc. Il y a peut-être une autre façon de voir ça. D'une façon un peu plus, peut-être universelle, plus large et voir si c'est aidant de sortir de cette construction-là du monde. Je pense que mon temps est écoulé, mais j'ai quand même le goût de raconter un peu une histoire. Storytelling story time. Est-ce que j'y vais? Si vous en avez marre, si pour vous c'est très imparfait, <rire> et ça paraît permanent, vous n'avez qu'à sortir, vous allez voir la nature impermanente de, de cette, euh, ce moment va être révélé. Et euh, ben, ça me vient à l'esprit parce que ça me vient souvent à l'esprit, puis parce que c'est un enseignement qui, moi, me que je trouve euh, oui, que je trouve très euh, profond je veux dire comme ça et donc, comme je disais là, il y a toutes sortes de moments de l'histoire du, de la vie du Bouddha qui sont relatés là, dans les sutras, ah, ce soir-là, ce jour-là etc. et il y a une histoire particulière que, que je trouve une, une, il y en a peut-être plusieurs mais en tout cas je trouve extrêmement forte cette histoire et vous verrez pour vous là. Mais euh, on s'imagine euh, peut-être une fin de journée comme aujourd'hui, la lumière baisse comme ça. Et il euh, y a euh, cet être-là, Roitasa, Roitasa, qui est euh, une personne que moi je, 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 j'ai toujours, depuis le début, euh, visualisé. Dès que j'ai entendu l'histoire ou lu l'histoire, je le voyais comme euh, une jeune personne non genrée. Euh, qui est euh, une personne très vive d'esprit, euh, euh, une personne euh, curieuse, euh, euh, oui, courageuse, gotsi, euh, pas trop dans les conventions, euh, en tout cas un personnage euh, qui me semble très très intéressant. Et Roitasa, euh, quelqu'un lui dit, hey, il y a quelqu'un de très très sage qui est dans les environs, qui s'appelle le Bouddha. Est-ce que tu voudrais rencontrer le Bouddha? Et ça dit, mais oui, absolument. Et donc, dans l'histoire, on dit, 
ça commence quand Rohitasa arrive, il s'assoit près du Bouddha et lui pose une question. Et euh, d'ailleurs, ce moment-là aussi, je trouve très riche, puis on le voit souvent dans les sutras, il y a quelqu'un qui pose une question au Bouddha. Qu'est-ce que ce serait votre question? Vous avez quelques minutes, il est là, il s'en va bientôt, mais il est là en ce moment. Si tu veux lui poser une question, vas-y, il y a le temps. Qu'est-ce que ce serait la question? C'est intéressant. Et moi, je trouve la question de Roitasa absolument surprenante. Et euh, c'est sûr que j'aurais pas posé cette question-là. C'est sûr, 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 c'est certain que j'aurais pas posé cette question-là. Mais ça m'intrigue beaucoup. Pourquoi cette question-là? Comment? Et donc, Roitasa demande au Bouddha, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut, en marchant, atteindre le bout du monde? C'est ça la question. <rire> Et le Bouddha répond, euh, je me rappelle de ça, le, le Bouddha répond, c'est pas possible, euh, Rohitasa, d'atteindre le bout du monde en marchant. C'est pas possible. Et Rohitasa dit, wow! Incroyable. Moi, je vous pose la question comme ça, vous me répondez direct comme ça. Non, c'est pas possible. Je suis, je suis, euh, je suis étonné, surpris. Euh, moi-même, j'ai essayé en marchant d'atteindre le bout du monde. Et là, Roitasa raconte un peu son histoire. Alors, j'ai marché, 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 et je suis en forme. Et j'ai marché. Et je me suis même pas arrêté pour me reposer. Non, en fait, c'est pas vrai. Dans le texte, on lit comme ça. Non, non, je, je me suis arrêté ici et là. Petit somme, euh, me nourrir un peu. Oui, uriner, déféquer. Le dit, très honnête dans son <rire> rapport de son expérience. Mais j'ai marché, marché, marché. Et j'ai jamais atteint le bout du monde. Et vous, vous savez ça, qu'on peut pas, en marchant, atteindre le bout du monde. Et le Bouddha ajoute, dit... Non, Rohitasa, c'est pas possible en marchant d'atteindre le bout du monde. Mais le monde. Non, non, je le sais très bien, ça en fait, ça me fait presque pleurer. C'est pas possible, Rohitasa. En marchant d'atteindre le bout du monde, mais le monde, la création du monde, la genèse du monde, la fin du monde, le bout du monde et le chemin vers le bout du monde sont ici, dans cet être, grand comme ça, avec ses sensations, ses perceptions son esprit ou sa conscience. Et, c'est, là c'est beau, je, j'oublie souvent, et c'est pas possible de mettre fin à la souffrance sans atteindre le bout du monde. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est assieds-toi, prête attention, 
et te voir comment tu construis le monde, comment tu construis un jeu, la genèse du monde. Le monde, on peut le remplacer par le jeu, on peut le remplacer par la souffrance dans les enseignements bouddhistes. Alors, Rohitasa, la confusion, la, la naissance de la confusion, la fin de la confusion et le chemin vers la fin de la confusion, c'est ici, là, dans ce corps, avec ses sensations, ses perceptions et son mental. Pourquoi ça me touche? Je pense parce que ça dit qu'il peut y avoir résolution en passant par une attention euh, curieuse pour voir comment on construit un monde, puis qu'après on l'habite, puis qu'on le perçoit. On pense qu'il est comme ça, mais en fait il est un peu construit. J'y arriverai pas, c'est une construction mentale. Euh, je vaux plus que l'autre, c'est une construction mentale. Et donc, l'invitation c'est, euh, comme Munindraji dit à Joseph, mon enseignant encore une fois, Comment ça a commencé pour lui? Il dit, c'est comme ça. Munindraji, un de ses enseignants, lui a dit, tu veux comprendre ton esprit? Assis-toi et observe-le. Lui, il décrit comme, comment sa vie a changé à ce moment-là. C'est aussi simple que ça. Tu veux comprendre le trouble dans ton esprit? Qu'est-ce qui te trouble? Comment tu te retrouves dans le trouble? Assieds-toi, puis observe comment ton esprit se comporte. Puis nous ici, c'est ça qu'on fait s'assoit, c'est pas facile, mais on regarde un peu comment ça se construit, la souffrance. Puis tout est révélé, il n'y a rien qui est caché en fait, c'est seulement caché par notre manque d'attention ou l'attention étant mal dirigée au mauvais endroit. Voilà, prenons un petit moment ici de silence. pas aller chercher la profondeur, ne pas sentir autre chose, percevoir autre chose. On fait juste permettre à ce qu'il a d'être là, d'être connu.
On a tous la chance de découvrir le monde, sa création. Le bout du monde et le chemin vers le bout du monde. soit ainsi protégé de trois façons. Merci beaucoup pour votre considération. Et le repas, je crois, est servi. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.